0: Saldo. Das Ö1-Wirtschaftsmagazin
1: mit Michael Fröschl im Studio. Bis zum Jahr 2030 sollen 40 Prozent der in der EU verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Die Windkraft wird dabei eine wesentliche Rolle spielen. In Österreich werden derzeit nur 11 Prozent des Strombedarfs von Windrädern gedeckt. Da ist noch Luft nach oben. Doch die Windkraft kämpft mit unterschiedlichen Problemen. Branchenvertreter beklagen schon länger hohe Baukosten und die Inflation. Und angesichts des verbreiteten Fachkräftemangels wird die Rekrutierung von Personal immer schwieriger. Dazu kommen langwierige Genehmigungsverfahren. Heuer wurden bereits mehrere Windkraftprojekte aufgrund steigender Kosten und Lieferkettenproblemen verschoben oder auf Eis gelegt. Der Sicht der Betreiber zu niedrige Garantiepreis für Strom hat in Österreich dazu geführt, dass viele Projekte in der Schublade liegen bleiben und nicht umgesetzt werden. Entmutigen lassen sich die österreichischen Windkrafterzeuger trotzdem nicht. Das hat Cornelia Krebs erfahren, die in Bruck an der Leiter mit dem Mitgründer eines der größten Windparks auf ein Windrad geklettert ist.
0: Schon bei der Anfahrt ist zu sehen, dass sich die kleinen Windräder schneller drehen als die großen. Schnell bedeutet nicht mehr Strom, erklärt Herbert Staber, Mitbegründer
2: des Energiepark Bruck. Je höher du raufgehst, umso mehr Wind geht. Darum sind Windkraftanlagen auf einem Haus vielleicht auch nicht zu so schlau, sondern eher Photovoltaik am Haus. Weil hier unten, wenn du unten 3 Meter pro Sekunde hast, nämlich ca. 10 km/h, hast du schon 10 Meter pro Sekunde, also 36 km/h, wie wir heute zum Beispiel Wind haben. Also die Windräder, die da jetzt 135 Meter hoch sind, haben mehr als die doppelte Leistung als die auf 65 Meter.
0: Weswegen immer mehr kleine Anlagen gegen große getauscht würden. Das Windrad in Bruck, das wir gleich besteigen werden, ist 65 Meter hoch und schon 23 Jahre alt. Ohne je gröbere technische Probleme gehabt zu haben, so Staber. Es hat einen Turm aus Stahl und verfügt über eine Aussichtsplattform, die über eine Wendeltreppe zu erreichen ist. 278 Stufen sind es bis nach oben. Recht bequem, die meisten Modelle verfügen nur über eine Leiter. Die großen Windräder über einen Lift. Bis zu 180 Meter hoch sind die Türme moderner Anlagen. Die obere Blattspitze liegt dann bei 250 Meter. Die Türme bestehen heute auch nicht mehr nur aus Stahl. Das wäre statisch gar nicht möglich, sondern hauptsächlich aus Beton. Boah, Schwankt, oder? Ja. Wie viel haben wir bis jetzt?
2: Da jetzt, nicht einmal die Hälfte. Es wird jetzt eng und immer schwieriger. Das ganze Ding bewegt sich so schön lernt, dass das geschwürst, dass der Ferne Energie ist.
0: Und weiter oben wird es noch wackeliger?
2: Wird noch wackeliger. Es wird es einen Achter machen, weil der Wind gerade recht gut ist.
0: Tatsächlich wird es gegen Ende des Aufstiegs etwas ungemütlich. Das Geländer ist nicht zufällig an der Wendeltreppe montiert. Auch oben auf der Plattform, die naturgemäß einen sensationellen Rundum-Ausblick liefert, gilt es sich festzuhalten.
2: 10 Meter pro Sekunde gehst du im und ab 15 wird es schon sehr infresch. Da denkst du jetzt und jetzt, haut uns runter.
0: Und jetzt sind wie viel?
2: Jetzt sind oben 10 Meter pro Sekunde, also das ist so die Grenze, da nicht. Da würde ich sagen, haben wir 7-8 Meter pro Sekunde, das ist ungefähr 25 kmh.
0: Oben, das ist an den Spitzen der gewaltigen Rotorblätter, die je nach Windrichtung neben der Plattform vorbeirauschen. Ein eindrucksvolles Bild.
2: Das, was wir hören, sind Elektromotoren, die das Windrad permanent immer steuern und den Wind am besten ernten. Das Windrad macht das selber, das hat oben einen sogenannten Anemometer und die misst die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit, die Flügel bewegen sich selbstständig und der Rotor, der dementsprechend sich immer in die Windrichtung dreht, bewegt sich von selber. Also, das Windrad nutzt selber die Windenergie am besten aus. Wir haben diese Windplattform rausverhandelt, wie wir es gekauft haben, weil mir bewusst war, dass mit dieser Plattform die Windenergie am besten vermittelbar ist. Und wir haben, glaube ich, haben die 20.000 bis 30.000 Leute schon auf der Plattform herum seit wir stehen. Und haben viele, viele Bürgermeister, skeptische Gemeinderäte, Bürger, die Angst davor gehabt haben, begeistert von Windenergie, indem wir da auf, die Plattform, auf der Plattform herum waren.
0: Enthusiasmus, Neugier und auch die nötige Portion sehen waren es, die 1995 eine Gruppe von Individualisten rund um den damaligen ÖVP-Umweltstadtrat Herbert Staber bewegte, den Energiepark Bruck an der Leiter ins Leben zu rufen. Aus einer Idee wurde im Laufe der Jahre ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen, das heute 54 Windräder, eine Biogasanlage, ein Kleinwasserkraftwerk und eine Agri-PV-Anlage betreibt. Agri-PV, das sind Photovoltaikanlagen, unter denen Feldfrüchte wachsen. Begonnen hat alles mit einem Windpark aus fünf Windrädern, der im Jahr 2000 eröffnet wurde. Ein Bürgerbeteiligungsprojekt, bis heute das Erfolgsgeheimnis satz 36 Menschen seien damals beteiligt gewesen und bis heute die Gesellschafter des Energieparks. Die Windräder habe man 2008 an den Verbund verkauft, insgesamt 25 Stück, denn der Windpark sei mit den Jahren gewachsen. Das Geld wurde zur Gänze in neue Projekte reinvestiert. Heute produziere man vier bis fünfmal so viel Strom aus Windenergie. Eine Steigerung von 100 Millionen auf 450 Millionen Kilowattstunden. Insgesamt 150 Anlagen von verschiedenen Betreibern würden im Bezirk Bruck stehen. Mit ihnen würden um 200 Prozent mehr Energie erzeugt, als der Bezirk brauche. Inklusive energieintensiver Betriebe, wie etwa dem Flughafen Schwächert. Die Region sei quasi zum Energieexporteur geworden. Abgebaute kleine Windkraftanlagen würden übrigens nicht verschrottet, sondern in andere Länder exportiert, ähnlich wie Gebrauchtwagen.
2: Wie wir gebaut haben, hat eine Windkraftanlage ca. 1000 Haushalte versorgt. Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her. Eine neue Windkraftanlage versorgt ca. 5000 Haushalte. Wir werden in Zukunft in Österreich, hoffe ich und denke ich, mehr Windenergie nutzen können, aber vielleicht sogar weniger Windräder sehen, mit weniger Windrädern viel mehr Energie machen. So wird aus meiner Sicht die Zukunft ausschauen.
0: Weithin sichtbar, weil höher.
2: So ist es. Verstecken wird man es erkennen. Es wird weder oder Windräder geben, aber welche die man in den Boden versenken können, sehen wird man sie.
0: Staber spricht damit eines der größten Hemmnisse für einen flotten Ausbau der Windkraft an. Vielen sind die vielen Windräder zu viel der Leiter sei damals stolz auf seine Warnzeichen, die Windräder gewesen. Heute sei die Akzeptanz in der österreichischen Bevölkerung leider nicht mehr ganz so groß, es gebe Bedenken.
2: Natürlich muss man sich mit den Ängsten und mit den Bedenken der Leute auseinandersetzen und die Leute ins Boot holen. Bei allem was man in Zukunft macht, wird sich etwas verändern in unserer Umgebung, ganz egal was wir tun. Wir werden dementsprechend daran arbeiten müssen, dass wir von der fossilen Energie wegkommen und hin zur erneuerbaren Energie, und da ist eine der wesentlichen Formen die Windenergie. Da kann man reden, was man will. Im Wesentlichen sagt man, mir gefällt es nicht. Das ist das, was man sagt, das ist ein persönlicher Standpunkt. Man sagt, Windraum gefällt mir nicht, da kannst du tun, was du willst. Das ist so. Dass dahinter irgendwelche Gesundheitsgefährdungen stehen, das ist noch nie von niemand irgendwo bewiesen und das Größte ist größtenteils ein Blödsinn. Allerlei Probleme
0: gibt es auch in zahlreichen Ländern und Kommunen. Diese Erfahrung macht auch Joachim Peyer, Projektentwickler von EWS Consulting. Er hat die Agri-PV-Anlage des Energieparks entwickelt und auch er gehört zu seinen Pionieren. Die Politik sei einfach oft nicht willens, innovative Projekte zuzulassen und auch die Bevölkerung darauf einzuschwören. Es gibt ein Ausbaugesetz, es gibt ein uvp gesetz
1: die Novelle ist angepasst worden, genau um dies alles zu machen. Nur Dort, wo es umgesetzt werden sollte in den Kommunen als erstes, da, da schlagen ja die Projekte als erstes auf,
2: und dann in den Ländern, was man auch wieder sagen, nicht alle Länder sind gleich, aber kommen die Sachen nicht an. Also ich kenne da ein paar Bundesländer, die sind ja so wurscht, was da für Gesetze da sind und glauben, dass die Situation, das ist jetzt ja zur Unterstellung, wo wir
0: aussitzen können wahrscheinlich wieder, dass es eh wieder besser wird. Ein Problem seien auch die sektoralen Raumordnungsprogramme über die Nutzung der Windkraft, die sogenannte Zonierung. Diese sollte man überdenken, so
2: Peier. In der jetzigen Situation müsste man eigentlich die Zonierung nicht stoppen. Wir haben einen Klimanotstand, den haben wir. Es gibt Regeln, die einzuhalten sind, aber wenn man den stoppen würde und die Flächen auch freigibt, die was mit Abstandsregeln da sind, die Kriterien gibt es ja dazu, würde wahrscheinlich schneller diese Phase der Widmung abgeschlossen sein.
0: Das bestätigt auch Martin Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft.
1: Es fehlen die Flächen in den Bundesländern, die Genehmigungen dauern zu lang. Es gibt zwar Ausweisungen, aber die ausgewiesenen Zonen äh, reduzieren eigentlich nur den Ausbau, wo ich Windenergie ausbauen kann und beschleunigen in diesen Zonen nicht den Ausbau.
0: Und noch etwas würde die Entwicklung aus seiner Sicht bremsen. Das Erneuerbaren Ausbaugesetz in Österreich hat die Vergabeverfahren für die Förderung von erneuerbarer Energienanlagen geändert. Je nach Technologie und Größe der Anlage wird die Höhe des anzulegenden Werts in Ausschreibungen ermittelt und nicht mehr über den Einspeisertarif festgelegt.
1: Wir haben gesehen, dass die Umstellung von Einspeisetarifen und marktprämie auf Ausschreibungen sehr schwierig war für die Branche, dass die Ausschreibungen ein sehr kompliziertes System sind, hier sehr viel Unsicherheit bringen und jede Verkomplizierung dieses Systems erhöht die Unsicherheit und macht einfach die Umsetzung schwierig.
0: Zurück im Windpark Bruck. Der Abstieg vom Windrad ist deutlich einfacher als der Aufstieg. Mittlerweile hat auch der Wind noch mehr zugelegt, was sich im Turm etwas gespenstisch anhört. Jetzt wäre es auf der Plattform ziemlich unangenehm. Den Rest des Interviews machen wir im Auto. Auch Herbert Stawa kann von Schwierigkeiten berichten. Ewig lange und komplizierte Genehmigungsverfahren.
2: Wir haben, wie wir den Windpark Bruck entwickeln und gebaut haben, obwohl die Behörden damals noch keine Erfahrung hatten mit Windenergie, haben wir drei Ordner zur Behörde gebracht. Drei dick gefüllte Ordner mit Unterlagen. Mittlerweile brauchst du drei Leute, die diese Ordner tragen kennen oder fünf, weil es schon 30 Ordner braucht. Man muss jetzt da dementsprechende Untersuchungen machen, ob irgendwelche Käfer oder Gräser in dem Gebiet sind, die vielleicht gefährdet werden durch Windenergie. Es wird schon ein bisschen absurd umgeführt, die ganzen Verfahren. Was man alles untersuchen und noch in die Länge gezogen wird, wo noch irgendwelche sehr schräge Dinge ob werden, das verzögert die Verfahren halt immer, immer länger.
0: Und dann kann er sich eine Bemerkung nicht verkneifen.
2: Auch wenn wir eine Bundesregierung haben, die das teilweise beschleunigt, ist der andere Teil der Bundesregierung, die versucht, die nicht gewinnen zu lassen. Das merkt man ganz als politischer Mensch ganz deutlich, dass sie halt die, das forcieren wollen, ohne Parteinamen zu nennen, heute halt nicht gewinnen dürfen derzeit wenn du in den politischen Landschaften reinschaust, hast du derzeit mehr abbremsen als weiterbringen, weil halt nächstes Jahr im Herbst die wollen sind.
0: Der Westen Österreichs ist besonders skeptisch, wenn es um den
2: Ausbau der Windenergie geht. Den politischen Entscheidungsträgern dort richtet er aus. Auch in Tirol und auch in Salzburg gibt es gute Flächen für Windenergie. Und nicht nur, dass im Osten alles aufgestellt wird, sondern dass dementsprechend ein bisschen Abgleich auch im Westen stattfinden sollte, auch wenn die Leistung im Westen sicher nicht so viel sein kann wie im Osten. Letztendlich sei alles eine Frage der Prioritäten. Wir haben 12 Milliarden Euro für den Zukauf von Gas, woher auch immer aus der Welt, um unser Gaslager zu füllen, mehr ausgegeben als in 20 Jahren erneuerbare Energie. Und da war sofort da, das Geld. Da hat es nur ein paar Wochen Entscheidungen gegeben, dass wir sagen, wir tun das jetzt, dass wir ja nicht kalt oder zu wenig Gas haben. Das haben wir sofort gemacht. Also für fossile Energie ist die Entscheidung ganz schnell. Und andere Dinge zu beschleunigen, zahmen wir uns wie einen Strudeltag. Die EU-Kommission will die Windkraft in
0: Europa stärker fördern. Sie hat Ende Oktober einen Aktionsplan vorgelegt, der unter anderem schnellere Genehmigungsverfahren, effizientere Auktionen und eine engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Industrie vorsieht. Laut EU-Kommission ist die Windkraft ein Schlüsselfaktor in der Erreichung der erneuerbaren Energienziele. Diese sollen bis 2030 mindestens 42,5 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs der EU ausmachen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist laut Kommission ein massiver Anstieg der installierten Windkraftkapazitäten erforderlich, die von 204 Gigawatt im Jahr 2022 auf über 500 Gigawatt im Jahr 2030 ansteigen sollen. Der Aktionsplan sei wichtig, sagt Herbert Staber,
2: denn China sei wirtschaftsgeografisch gesehen gleich ums Eck. Wir sind drauf und dran, das genauso zu versemmeln und zu zu versäumen wie bei der Autoindustrie. Bei der Solarindustrie haben wir es komplett verdammt, dass alles nach China abwandert. Es sind derzeit noch keine Windräder aus China her unterwegs, aber die bauen schneller.
0: In Österreich ist eine Verordnung zur Förderung der Windkraft im Oktober in Kraft getreten. Eine erhöhte Marktprämie ist Teil des Fördersystems im Rahmen des Erneuerbaren Ausbaugesetzes. Ob das reicht, den Herausforderungen für die Windkraftbranche zu begegnen, bleibt abzuwarten. Doch im Energiepark Bruck wird ohnehin schon weitergedacht. Einen wichtigen Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit sieht man in Energiegemeinschaften. In Österreich gibt es drei verschiedene Modelle, um die gemeinsame Nutzung einer oder mehrerer Energieerzeugungsanlagen umzusetzen. Schon seit 2017 können mehrere Personen, die einen gemeinsamen Netzanschluss nützen, etwa mehr Parteienhäuser, im Rahmen einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage Strom produzieren und gemeinschaftlich verwerten. Seit 2021 können mehrere Menschen über Grundstücksgrenzen hinweg Energie produzieren, speichern, verbrauchen und verkaufen. Nicht zuletzt auf diese Weise
1: lässt sich Energiezukunft gestalten. Cornelia Krebs hat berichtet. Diese Sendung wird heute Abend um 22.08 Uhr wiederholt. Sie können das Ö1-Wirtschaftsmagazin auch sieben Tage lang online auf oe1.orf.at oder im Saldo-Podcast nachhören. Danke fürs Zuhören, sagt Michael Fröschl.